0: traición, compartía y engaño por todas partes. Así es como describió en su diario el emperador Nicolás II el ambiente en el que se vio obligado a firmar el acta de abdicación, que, junto con un documento similar de su hermano Miguel, pusieron fin a la época imperial en Rusia que estaba abocada a sumergirse en los cinco sangrientos años de la guerra civil, cuyo eco sigue resonando en el horizonte crepuscular de este país. Pero no todos abandonaron al último zar ruso, guiándose por el espíritu revolucionario que llenó los pulmones de la sociedad aquella primavera de 1917. En este nuevo programa del podcast Hueles Rusas, detenemos nuestra mirada en la historia de Evgeny Botkin, un médico de la familia real rusa que prefirió cumplir con plena conciencia con su deber profesional, quedándose con ella hasta el fusilamiento a manos de los bolcheviques en la casa de Ipatiev, en la ciudad de Queterimburgo, la noche del 17 de julio de 1918. Yevgeny Botkin, nacido en 1865, procedía de una familia de eruditos, siendo su padre Sergey el médico de dos emperadores rusos, Alejandro II y Alejandro III. Sin embargo, el hijo del famoso doctor, que trataba también a celebridades de la sociedad rusa de entonces, no llegó a su puesto por favoritismo o enchufe, sino que lo consiguió tras años de práctica que fascinaron a la emperatriz Alexandra Feodorovna, desesperada por la hemofilia de su hijo sucesor al trono, el zarevich Alexei, que sufría de esta enfermedad incurable. La zarina eligió a Botkin precisamente por su experiencia, teniendo muy claro que era un profesional que pulió sus dotes en plenos combates durante la guerra entre Rusia y Japón de 1904-1905. Antes de ir a la guerra como voluntario de la Cruz Roja, nuestro protagonista arrancó su carrera con consultas médicas en una clínica para pobres, luego se fue a Alemania para enriquecer su caudal intelectual y volvió finalmente a Rusia para poner en práctica las habilidades adquiridas. En la guerra ruso japonesa Yevgeny podría haber permanecido todo su tiempo en gabinetes dado que era el jefe de la sección médica de la Cruz Roja, pero eligió el camino de compartir los infortunios de los soldados, pasando la mayor parte de su servicio voluntario en el frente. Me oprime cada vez más el curso de nuestra guerra, no solo porque estamos perdiendo tanto, sino casi más porque toda la masa de nuestras desgracias es solo el resultado de la falta de espiritualidad y de sentido del deber de la gente, de que los cálculos mezquinos se vuelven más altos que las naciones de la patria, más altos que Dios, Escribí el médico que llevó su fe hasta el sótano de la casa de Ipatiev tras ver con sus propios ojos cómo las vidas humanas se trituran en un abrir y cerrar de ojos por las piedras de molino de los combates, Botkin publicó el libro Luz y sombras de la guerra ruso-japonesa. Una vez leído este volumen, la emperatriz dijo que quería a Botkin como nuevo médico de la familia real. Cuando le preguntaron a quién exactamente, porque en San Petersburgo había varios médicos con el mismo apellido, Lazarina dijo, el que estuvo en la guerra a partir del otoño de 1908, Evgeny, junto con su familia, se trasladó a la residencia imperial de tsarskae Selo. Aunque Botkin atendía a todos los miembros de la familia real, especialmente a Alexandra Feodorovna, quien sufría los efectos de la diftería infantil, el Zarevich Alexei era su paciente número uno. Cualquier hemorragia del sucesor al trono podría conllevar un desenlace fatal por la no coagulación de su sangre. El que aliviaba también los sufrimientos del heredero del trono era el mítico Grigori Rasputin, al que conocen incluso los desenterizados por la historia de Rusia. Sin embargo, Botkin no se llevaba bien con este campesino que llegó a la corte desde Siberia y al que algunos enaltecen como santo y otros denigran como charlatán. Una vez, el médico incluso denigó la petición de la emperatriz de examinar al místico en casa. Dejando de lado las incesantes disputas sobre si Rasputin realmente ayudaba al niño o simplemente hizo uso de la desesperación de sus padres para influenciar las decisiones del zar, hay que destacar que Botkin se apoyaba en métodos probados a la hora de tratar a la familia real. A veces lo real y verificado queda a la sombra de lo místico, especialmente teniendo en cuenta que Rasputin era un maestro en la propagación de rumores sobre su don milagroso en una época cuando muchos en la nobleza se dejaban arrastrar por el misticismo. Finalmente fue Evgeny Botkin y no a Rasputin a quien el Zarevich Alexei escribió la siguiente nota. Le quiero con todo mi pequeño corazón. El reverso de ser el médico de la familia real, sin vacaciones y sin tiempo para su propia familia, no se hizo esperar. La mujer de Evgeny le dejó con todos sus hijos por un ligue con un revolucionario 20 años más joven que ella. La traición de su esposa Forjó incluso más el apego de Botkin hacia los Romanov, algo que se traducía también en la fe del médico en el juramento hipocrático. El doctor real evitaba hablar con otros sobre el estado de salud de sus pacientes soberanos. Ninguno de los miembros del séquito consiguió averiguar con qué estaba enferma la emperatriz y qué tratamiento seguían la zarina y el heredero era, sin duda, un sirviente devoto de sus majestades, anotaba en sus memorias el general Alexander Mosolov, jefe de la Oficina del Ministerio de la Corte Imperial. Tras la Revolución de febrero de 1917, Botkin fue arrestado por comisarios del gobierno provisional junto con la familia de Nicolás II. El doctor Botkin no era el único médico de la Casa Real, pero solo él, junto con un puñado de sirvientes, eligió quedarse con sus pacientes. Según algunas estimaciones, para el 1 de enero de 1917 había 54 profesionales con títulos médicos de la corte, pero tras la revuelta, todos menos uno, optaron por reorganizar sus vidas bajo las nuevas autoridades. Potkin no solo ayudó a Alexandra Feodorovna en el tratamiento de sus hijas, que una por una cayeron con sarampión, sino que se convirtió en una especie de profesor para Alexei, entregándose con él del lleno al mundo de la literatura rusa. Tras el arresto, la familia real vivía bajo custodia en Tsarskoe-Selo. Pero la furia revolucionaria amenazaba cada vez más a los últimos romanos, por lo que en agosto de 1917 el gobierno provisional decidió enviarlos a la lejana ciudad de Tobolsk, en Siberia. Botkin, no podía separarse de sus pacientes, aunque por entonces el destino ya le había regalado la oportunidad de irse. Así, en mayo quedó en libertad provisional para ayudar a la novia enviudada de su hijo Dmitri, quien falleció ya en 1914 durante los primeros compases de la Primera Guerra Mundial. Tras curar a la mujer, Botkin tuvo que cabildear para que le pusieran de vuelta bajo arresto. Finalmente lo consiguió y en agosto abandonó para siempre Charles Kesselau y San Petersburgo. Ya en Tobolsk, Potkin expandió exponencialmente sus servicios médicos gratuitos, ayudando a campesinos que venían a él como si fuera un taumoturgo. Los campesinos intentaban constantemente pagarme, pero nunca les cobraba. Entonces ellos, cuando estaba ocupado con pacientes, pagaban a mi carrero. Me llamaban todo tipo de pacientes, menos pacientes de mi especialidad. Pedían que curara a locos, borrachos, me llevaron a la cárcel para tratar a cleptómanos. No rechacé a nadie menos que quisieran tener en cuenta que tal o cual enfermedad estaba por completo fuera de mis conocimientos", recordaba el médico. La fidelidad de Botkin a Nicolás II y su familia se ponía de manifiesto en detalles como el rechazo rotundo del médico de quitar de su abrigo las sombreras con el escudo dorado zarista. Pese a que algunos le miraban de reojo, el doctor persistía hasta que las nuevas autoridades exigieron eliminar este símbolo imperial. Entonces, Botkin recurrió a la inventiva y simplemente cambió el capote de general por un abrigo de lana gris que apenas calentaba, pero preservar la dignidad era imperante. La repentina aparición de los bolcheviques en el poder. El plegamiento del curso democrático, el estallido de la guerra civil, hacían que las perspectivas de seguir con vida para los romanos se mermaban cada vez más. En abril de 1918, las autoridades soviéticas decidieron trasladar a la familia real a la ciudad de Ekaterimburgo. Hoy día conocemos con detalle cómo pasó Nicolás II sus últimos meses de vida, en parte debido a su diario que llevaba desde 1894, con sus últimos registros datados poco más de dos semanas antes del fusilamiento. La lectura de las anotaciones del último zar ruso nos dibuja a un hombre corriente con necesidades humanas, al tiempo que proporcionan una pizca de la verdad sobre el tratamiento de la familia real por parte de sus ya ex-súbridos. Botkin aparece en estas notas diarias comiendo con el zar, leyendo con él los evangelios o dando paseos. Antes de la fatídica noche de la ejecución, el médico tuvo otra chance de abandonar el barco. Los soviéticos, cuyas líneas de defensa se rescabrajaban ante el embate de las tropas del movimiento blanco, crecían de especialistas de primer nivel, por lo que no tardaron en ofrecerle a Botkin un salvavidas. El doctor entendía perfectamente Qué final esperaba a sus pacientes reales, pero no vaciló en rechazar la oferta. «Señores, parece que les entendí bien, pero verán, le di alzar mi palabra de honor de quedarme con él mientras siga vivo. Es imposible para un hombre de mi posición no mantener la palabra. Tampoco puedo dejar al heredero. ¿Cómo puedo reconciliar eso con mi conciencia? Deben comprender. Si Rusia muere, puedo morir yo también. Pero no dejaré alzar de ninguna forma, respondió Botkin a los bolcheviques, dictaminando así su propia condena. Este rechazo verbal lo conocemos gracias a Johan Meyer, un soldado austriaco que fue hecho prisionero de guerra en 1916 y luego acabó en Siberia, entrando en las filas bolcheviques para no morir de hambre. El militar extranjero incluso estuvo presente en la reunión en la que se decidió acabar con los Romanov, y describió detalladamente los últimos instantes del zar Nicolás II, su esposa Alexandra Feodorovna, sus cinco hijos, el doctor Evgeny Botkin, y tres sirvientes. Para acabar con los once, el pelotón de fusilamiento gastó más de 70 cartuchos. Los bolcheviques tuvieron que dar tiros de gracia para acabar con Botkin y varios de los niños de Nicolás II. El cadáver del médico, al igual que el resto de los ejecutados, fue lanzado a los pantanos de una mina en un lugar secreto cerca de Etteremburgo. Poco después, los cuerpos fueron sacados y descuartizados y luego eliminados con fuego y ácido sulfúrico. Estoy haciendo un último intento de escribir una carta de verdad, al menos desde aquí. Mi encarcelamiento voluntario aquí es tan ilimitado en el tiempo como limitada es mi existencia terrenal. En esencia, estoy muerto, muerto para mis hijos, para mis amigos, para mi causa. Estoy muerto, pero aún no he enterrado, no enterrado vivo. De todos modos, las consecuencias son casi las mismas. No me dejo llevar por la esperanza, no me hago ilusiones, y miro la realidad a los ojos me apoya la convicción de que el que persevere hasta el final se salvará, escribía Botkin en su última misiva escrita en vísperas del fusilamiento. La historia de este médico, que fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rusa en 2016, sirve de prueba de que en tiempos de fractura social total, unos pocos no solo son capaces de seguir cumpliendo con sus deberes profesionales, sino son la encarnación de la idea de lealtad, una nación que siempre es la primera víctima de los que buscan ventajas políticas efímeras. Hoy día, la familia de Botkin resuena como conocida para muchos en Rusia, especialmente para los que estuvieron internados en el hospital Moscovita que lleva su apellido. Aunque este centro médico fue nombrado en honor al padre de Evgeny Botkin, Sergei, creo que vale la pena finalizar esta edición del podcast con una paradoja histórica. Fue en este hospital donde el primer líder del estado soviético, Vladimir Lenin, fue operado en 1922 para extraer una bala que seguía incrustada en su cuello tras un intento de asesinato sufrido en 1918. Sí, el líder del proletariado mundial fue intervenido en el hospital nombrando en honor al médico cuyo hijo fue ejecutado sin juicio. Así es la historia. Nunca deja de reírse de los humanos.